0: Olá pessoal, começando mais um Popload Podcast em isolamento. Eu sou Isadora Almeida.
1: Eu sou Núcio Ribeiro.
0: E no programa de hoje vamos trazer alguns fatos interessantes que estão completando o aniversário: efemérides incríveis, lançamentos maravilhosos. Mas antes, lembrando que o nosso podcast é editado pelo DJ Rafael Bertazzi. É. E atrasado, em Lúcio. Mas bora lá começar, então.
1: <risos> eu, dei, eu dei uma atrasadinha, eu tô meio devagar hoje, eu não sei porquê. Eu as tô pessoas me mandam umas. É, será que é um, é um comportamento quarentiano, né? Porque as pessoas me mandam umas coisas e eu falo, eu não entendi, eu falo, mas Lúcio, eu falei que não sei o que, semana, ah, tá. Semana Sabe, toda. Eu não vou... <risos>
0: É energia, acabou o mercúrio retrógrado e a gente tá assim, Luz. ficamos só o pó.
1: Ixi, da rabiola, <risos> mas vamos nessa, eu gosto, eu gosto quando a gente, é, em vez de falar um assunto exaustivamente, gosto dos assuntos exaustivos, claro, <risos> mas de trazer, sei lá, efemérides por primeiro bloco, fazer essa bagunça, porque eu acho que dá uma dinâmica boa, né Isadora?
0: Eu gosto também, então vamos começar primeiro bloquinho?
1: Vamos nessa! How low can you go? Death row. What a brother know once again back is the incredible prime animal the
0: incredible Pro primeiro bloco, eu e o Lúcio pensamos. Nossa, dia 13 foi o dia do rock, que no caso só é comemorado. <risos> que no caso só é comemorado aqui no Brasil, né, Luz? Mas enfim. E... Eu tenho uma vergonha desse eu dia também, do rock, porque também. assim,
1: mas eu tenho um ponto de vista jornalístico da história, sabe? Tipo, eu fico recebendo e-mails de assessorias, de imprensa. E assim, sabe, desde, sei lá, pessoas nada a ver com marcas nada a ver, meio se apoderando Sim. do dia do rock.
0: É muito deprê, e... desculpa. É muito deprê.
1: Paulo Ricardo da entrevista no dia do rock, sério. Tipo, não... Meu Deus. Do céu. Não
0: precisa colocar que é dia do rock. Só tá dando uma entrevista, ponto, acabou. Gente, dia, <risos> dia do rock é todo dia, né? Enfim. Mas...
1: <risos> vamos fazer um dia do indie, Isadora?
0: Ai, Deus me livre, Lúcio. Credo, que horror. <risos> que horror. Enfim, daí a gente falou assim. Bom, vamos pensar... Né, em coisas assim, que no caso são interessantes para o ouvinte uma coisa que foi muito interessante e que até eu acho que é por isso né, que as pessoas celebram esse dia do rock que é bizarro, mas o fato foi muito legal na época e acarretou em coisas interessantes foi o grande show Live Aid, certo, Lúcio?
1: Certo, foi histórico, parou o mundo, assim, parou o mundo de uma maneira absurda e tem resultados legais disso, né? Eu adoro Exato. essas coisas. Eu adoro meio fustigar o passado dessas coisas que, pra mim, até meio que na época passou batidaço, eu acho que você não tinha nem nascido ainda, né? ah. E eu não tava muito, eu não estava muito interessado na história. Mas aí quando você vai revolver. É, voltando na, nas coisas ali e lendo e vendo, é, é bem, interessante, bem
0: interessante. É muito. Bom, vou dar o contexto aqui. E números para quem não está ligado ou para quem quer relembrar? Live Aid aconteceu, né, foi, foi, foi um show organizado pelo Bob Geldof, grande Bob Geldof, que, que antes, no caso, tinha a banda The Boomtown Rats, que nunca foi muito pra frente, né, Lúcio? Bizarro, né?
1: É, nunca foi, mas tinha uns dois singles bem legais ali, ele era é. um cara, tipo, se você botar ele nos dias de hoje, sei lá, ele era um cara num contexto brasileiro, vai, sabe? Ele era um cara da, de uma banda média do, sei lá, de Minas Gerais.
0: Tá, mas é, era um... É um, mas não é... era um... Não era uma grande não não, média,
1: não Não média, no, no sentido assim, não era uma Anitta, não era um...
0: Exato. Ele virou
1: depois do Live Aid, Exatamente, entendeu?
0: Exatamente, era esse o ponto. Era um cara que era respeitado, tinha músicas legais, mas a banda não era uma, um grande, uma grande sensação. Era uma banda pop que fazia sucesso ali na Inglaterra. Tudo certo, tudo certo. E aí ele resolve fazer esse show, Live Aid, que aconteceu dia 13 de julho de 1985, em Londres e na Filadélfia no mesmo, no mesmo dia, aconteceram simultaneamente, para arrecadar dinheiro para as vítimas da fome na África. E aí é muito legal, porque os resultados foram 127 milhões de dólares arrecadados, 2 bilhões de pessoas viram esse show, ou seja, 40% do planeta Terra estava vendo o live. Foi,
1: transmiti foi, foi transmitido por para o ano inteiro, e não só essa causa da África comovia as pessoas na, nessa época, como era uma, uma forte onda de AIDS, da, da AIDS, né, no, no planeta. E, e o, tipo, o epicentro da AIDS nos Estados Unidos era a Filadélfia. Tem até um filme com Tom com Tom Hanks, que chama Filadélfia, que tem as músicas do, do Bruce Springsteen, Tal, é, e é toda assim, esses anos 80 era meio tenebroso não uhum. não por uma pandemia como a gente via agora para ficar em casa mas por causa dessa maldita AIDS assim, você pegava, morria não era uma coisa de o que hoje em dia você toma os remédios e se salva exato enfim
0: bom, mas é incrível porque nesse, nesse Live Aid tiveram Nomes, assim, era, era, o, era o melhor que, que poderia existir num book, num book, certo, Lúcio? O cara falou assim, ó, vou pegar os melhores, é... melhores, melhores nomes do mundo. Teve o Queen, que é uma apresentação histórica no Wembley. Eu acho que é, até, é aquele que aparece no, no filme lá, né? É, a do no...
1: filme. São os 20 minutos do filme, exatamente iguais. Né? É exatamente aquela iguais não aquela
0: aquela esse filme é meio é sei lá eu acho ele meio chongas mas é muito legal essa parte do show <risos> é, Sim. teve teve ali o YouTube no meu 85 cara o bono novinho maravilhoso cantando tudo eu gosto de YouTube
1: eu li uma matéria que o YouTube virou banda gigante nesse Live Aid né foi por causa de um acidente na verdade porque eles têm aquela música chamada Bad Sim. Que é do Unforgettable Fire. Ali é uma música longa. E foi até uma coisa meio acidental que transformou o U2. Que, óbvio que o U2 tava caminhando para ser a grande banda de estádio do mundo naquela depois uhum. daquilo. Porque já tava numa evolução gigante. Mas um fator engraçado que eu andei lendo nessas retrospectivas do Live Aid. Que um, o Bono, ele tava fazendo a penúltima música da apresentação curta deles, né, eu não lembro exatamente quantas músicas o YouTube tocou, uhum. e era Bad e depois Pride in the Name of Love, né.
0: Sim.
1: E aí, é, na, na Bad, ele tava ali naquela viagem dele, a música bem astral, assim, bem devagar para estádio mesmo, para todo mundo viajar, não sei o quê, e ele não acabava a música. E a banda, meio, o eu, eu li isso de um cara que cobriu para um dos jornais grandes ingleses, sabe e estava cobrindo lá em um Wembley, no Live uhum. Aid, e aí quando, ele, ele não estava entendendo direito, porque que o, Bo, o Bono estava meio esticando assim, a música não acabava, e ele começou a andar meio perto do, uh, uh, indo em direção à galera ali, meio no, numa zona tal, e fazendo meio uns gestos, aí tinha um cara sufocando lá, e ele esticou a música, primeiro porque tava sendo transmitida no mundo inteiro, pra não parar o show e não,
0: uhum.
1: não, não dar nenhum problema, e segundo porque o cara tava sendo sufocado dentro do... ali no, no fuzuê do público.
0: Nossa!
1: É, e, e aí meio a música se estendeu por três, quatro minutos a mais, que ela já é grande. E eles tiveram que cortar Prime in the Name of Love.
0: Que loucura! E aí o,
1: a banda ficou meio chateada, assim, porque todo mundo tava considerando, até o próprio Queen ali, eles estavam eles numa fase, talvez, de não encher tanto o estádio como eles encheram pós, Sim. É, pós o Wembley, ali, pós o Live Aid. Eles encheram o, o próprio Wembley no ano seguinte, se eu não me engano, 86. E o, e o, e o Tchou, ele eles ficaram até meio chateados e falaram, puta, a gente meio que estragou um pouco a apresentação, né? Porque ficou meio zoado ali e tal, não sei o quê. Só que aí essa história rodou depois. No, 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 acho que o, eu lembro que foi o The Sun, eu li, né? Eu lembro que eu li que foi o The Sun que publicou, achou o cara, era um cara africano que estava em Londres e foi no show do Live Aid e estava sendo sufocado ali num numa coisa de, de empurra, empurra de galera, Sim. e aí o Bono foi meio que lá salvar o cara, e nisso pra não parar o show e não, ele foi estendendo, falando, fazendo mais letras pra bad ali na hora improvisando coisas, poemas que
0: loucura, e
1: é, eu achei bem engraçado. Eu você bem sincero, eu não lembro muito, tirando a do Queen, até porque os 20 minutos está no filme.
0: Uhum. Eu não
1: lembro exatamente das apresentações, se. Si. eu até quero ver, eu fiquei então. assim, vou procurar o YouTube ali para só para ver Bad. Esse cara quando ele ele citou, esse cara que cobriu, né, esse jornalista que cobriu, ele falou que chegou na casa dele, o irmão tinha gravado todo o live aid. Então, hum. quando ele chegou da cobertura ali, ele chegou meio assim, não entendi. Sei lá, tava lá no show, mas não, te, não teve a dimensão do que foi a transmissão. E achou bem esquisito o Bono fazer aquilo com o Bad. Aí, quando ele chegou na casa dele e ele foi ver, ele percebeu que, o que estava acontecendo e tal. E aí, no outro dia, o Sam achou o africano. O cara falou: ele me salvou minha vida. Eu estava meio sufocando, assim, é, sei demais. lá.
0: demais. Eu não sabia do que é, Aí
1: aí. Né? E, é, pois é, e aí o, por isso que eu tô falando que eu gosto de meio fuxicar coisa ali, Lógico. até de saber que o, Bo, o Bob Geldof perdeu a mulher por causa das, do, do Live Aid, enfim, Bob Geldof tem várias, né, ele lembra da, da coisa do inaccess, enfim.
0: Exato, é, então, é, tem uma matéria que saiu essa semana, falando o Bob Gilda falando que o Live Aid, tipo, meio que acabou com a vida dele, porque depois daquilo ele ficou muito famoso, ele não conseguia mais escrever, a banda dele já não fazia sentido nenhum, porque ele tinha virado uma coisa muito maior do que a banda e a música que ele fazia, e também meio, que, e meio que custou o casamento dele, porque daí eles viraram, assim, super celebridades na Inglaterra, naquela época que, assim, o inferno, né, no Daily Mirror e sei lá, no The Sun mesmo. Enfim, e achei muito louco ele. Daí eu tava lendo também nessa matériazinha e ele falou que ele acha que hoje em dia não seria possível fazer um live aid de novo, principalmente porque a gente tem muito idiota no poder hoje em dia. Certo, Lúcio?
1: Olha, recado bem dado, hein?
0: <risos> bem dado. E só pra... É, continuar aqui com os nomes que a gente estava falando, YouTube, Queen, Phil Collins, Black Saba, Beach Boys, Led Zeppelin, foi a primeira apresentação do Led Zeppelin depois que o John Bohan morreu, tivemos também David Bowie, tem vários registros falando que essa foi uma das melhores apresentações do Bowie dos anos 80, Elton John, Mick Jagger, solo, enfim, tem, tem um monte de coisa. O de 85 tá assim: é só jogar no, no YouTube, que tem várias apresentações. E eis que eu, Isadorinha, lembro do. Eu sei o que é Live Aid por causa do Live 8, 8. Live 8.
1: Opa! <risos> que foi em <nas>
0: 2005, moço. <risos> daí a Isadorinha já tava ali, já era, Já, já era tava viva. Já estava viva, já era muito fã do, do indie E eu lembro muito, assim, da apresentação do The Killers, do Razor Light, do Kaiser Chief
1: <risos>
0: e do Kini, Lúcio. Ah, que alegria, né? 2005, <risos> o mundo ainda tinha... Ah, tinha futuro em 2005. Essa apresentação aconteceu em comemoração dos 20 anos né, do, do Live Aid. E assim, teve New Young, foi a grande reunião do Pink Floyd, eu lembro muito disso, porque na época eu nem tchum pro Pink Floyd, tipo, ah tá, Pink Floyd, banda, sei lá, banda velha. Mas eu lembro muito Sim. que foi a reunião deles, né, foi o único show que eles tocaram e foi porque o Bob Gilda foi conversar com eles e tal, e aí o Roger Waters falou, não, acho que é um bom jeito da gente é, meio que... Sei lá, finalizar isso, né? Assim, porque ficou meio sem, sem fim, né? Eles brigaram na
1: época. E, e é difícil, e é difícil vir um convite desses e você não aceitar, né? Você fica muito escroto, né?
0: Exato, mas o, o Gilmour, eu tava lendo, ele, ele tipo, não queria fazer. Ele só fez porque daí o Roger Waters foi falar com ele e aí ele meio que entendeu que é isso, era uma oportunidade única e, poxa, eles iam estar tá ajudando muita gente, né?
1: E você sabe que o, o Live Aid foi transmitido pela MTV, né, aqui no Brasil?
0: Eu, todo. eu Então, eu não lembro o canal, mas eu lembro que eu tava, eu lembro que eu assisti, eu lembro que eu assisti na MTV. Dia. Era na MTV?
1: Foi, na MTV.
0: Cara, eu lembro assim que eu fiquei alucinado, eu falei: "Nossa, será que vai ter todo ano esse festival?", porque eu não tava entendendo direito assim. Nem eu lembro que
1: teve em rádio também, eu não lembro do, do Live Aid original de 85 ter rádio também, mas é, são os números meio assim, sei lá, 200 emissoras no mundo inteiro, no Brasil foi MTV, duas é, mil emissoras de rádio, bababá.
0: É, demais, o, o, o Paul tocando ali no Hyde Park, ah, é incrível, tipo, eu lembro do Pet Shop Boys tocando na Praça Vermelha de Moscou, Tipo, é muito, tem umas coisas muito legais, é, vale a pena dar uma olhada no YouTube, no canal do Live 8 e do Live 8. tá tudo lá, moçada, é isso, né, Lúcio? Lúcio, finalizamos então esse papo Live age e vamos agora para uma, uma coisinha que aconteceu essa semana que já tem os nossos fãs, Lúcio, estão me cobrando no Twitter, no Instagram. E aí, Isa, o que você e o Lúcio acharam da live do Fontaine de Si? Lúcio, quer responder?
1: Olha, Isadora, eu vi depois de você, né? Na verdade, eu estava numa live quando eles estavam fazendo a live deles. Eu gostei, sabia? Sabe por que, que eu gostei? Porque eles tocaram as três, os três singles do novo disco, a Hero's Death, que ainda vai ser lançado agora, dia 31, não é isso? Isso. E eu achei que ali no combo, da, eles toca, foram dez músicas, se eu não me engano, as sete do primeiro disco, mais as três do novo, do, do novo assim, soou beleza, assim, sabe? Pare não, não, não teve degrau. Não Perfeito. teve uma coisa que você falasse assim... É, foi uma coisa única, assim. Foi bonito, foi bacana. Parecia que estava integrado. Então, é, é bom ver a comunhão das, dos dois discos, porque a gente considera eles bem diferentes. Um do outro, embora sendo Fontaine de DC, tá tudo ali, os caras estão ali, a voz do... Tá tudo certo, mas é, o, as músicas novas combinadas com as antigas ficou demais, eu achei.
0: Eu também, também não bom. e achei muito bonito, muito bem dirigido, o lugar era no museu lá em Dublin, enfim, gostando. Era um pessoal. museu que era uma
1: prisão, né, você é. viu? que eu também gosto de pensar essas coisas, era uma prisão <risos> absurdamente sanguinária. Que os ingleses matavam os irlandeses ali quando eles tinham o domínio, né? Eles têm a maior treta religiosa política da.
0: O Levante de Páscoa.
1: É isso. E aí, assim, aquela prisão que hoje é o museu onde o Pontenis tocou, ele vaziozão, naquele pátio bonito ali e tal. Morreu muita gente ali. Então, é assim, foi bem histórico. Né? Eu
0: gostei, gostei também. É isso, fãs, gostamos. Bora pros. <risos> Bora para o segundo bloco, Lúcio? Vamos! Começando o nosso segundo bloco, o bloquinho das nossas queridas efemérides, coisas que aconteceram, coisas que estão acontecendo, que vão acontecer, tudo misturado. <risos> Uh, vamos lá, Lúcio, semana passada, <risos> semana passada, desculpa, gente, a gente esqueceu de dar o um Rest in Peace, tinha muita coisa, a gente esqueceu de dar um Rest in Peace, assim, importantérrimo para Ennio Morricone, compositor Sim. italiano que fez, assim, todas as trilhas sonoras emblemáticas, eu lembro eu vendo Cinema Paradiso, quando eu fazia, quando eu tava estudando na faculdade, lá na fitoteca da FAAP, eu coloquei em VHS, <risos> para assistir, e eu fiquei, tipo, chocado, assim, muito, muito maravilhoso, e a trilha é 10 de 10, é do senhor Ennio Morricone, ele faleceu 91 gigantesco,
1: anos. Gigantesco, né, um cara, eu, eu fiquei comovido, no, é, teve uns um jogos do campeonato italiano, e você sabe, tá sem torcida, fica meio Sim. sem barulho, Meio Borocochão, assim, os times entraram e saíram de campo ao som de Enio Morricone, só isso.
0: Apenas. O
1: campeonato inteiro, apenas.
0: Bom, dado então o nosso Rest in Peace, e temos aqui duas celebrações de álbuns bem legais. A Lily Allen, em 2006, chegava né, ao mundo usando vestido e tênis, eu lembro muito disso, Lúcio. Porque eu, falei, Olha, pera, essa menina, eu falei, essa menina é legal, hein? ela usa tênis e vestido, eu gostei dela. É o All Right Still, que está fazendo aniversário de 14 anos, veja bem, foi ontem. E, assim, eu acho que a Lilian trouxe muita alegria para o pop mundial, né, Lúcio?
1: Muita alegria, e não só para o pop mundial. Acho que ela, ela surgiu meio contemporânea ali da Amy Winehouse, né? E as uh -huh. duas meio liberaram... Se tem um, uma, uma representatividade feminina absurda hoje, é porque as, essas duas carpinaram ali um, um pop incrível, né? Muito,
0: muito. Principalmente porque estava muito ainda, tipo 2006, veja bem, Arctic Monkey estourando na Inglaterra, né? E a, sim, tava, sim. tava ali a Lily Allen, a Amy, são nomes bem importantes e bem legais. Esse álbum é bem legal ouvir ele esses dias de novo e ainda faz sentido. E a nossa grande aqui efeméride é 20 anos do Parachutes, Lucibeiro, álbum de estreia do Coldplay. O que você tem a dizer sobre isso?
1: 20 anos, né Isadora, pra gente assim, pra mim principalmente <risos> que parece que foi outro dia assim aí você vê que um e, e eu fiz um post sobre o, sobre o Parachutes ali, sobre esse aniversário de 20 anos, né, do uhum. primeiro disco do Coldplay, e eu fiquei falando eu acho que a partir de agora se a gente já começa a se sentir mal por estar velho, agora começa assim, vai ter 20 anos do Isisit Is no, no <risos> ano que vem, do, 20, já teve o 20 anos do Their Skill do, do White Stripes que na, na verdade foi 21, 22 anos então assim, todos esses álbuns daqui a pouco vai ter 20 anos do sei lá, do Hulger sabe, 20, 20 anos do, <risos> é verdade a gente tá, 20 anos do Terno Rei daqui a pouco viu? Do, jeito que o, do jeito que o mundo tá girando de uma maneira absurda né embora pareça parado, né
0: Exatamente. Mas agora
1: sim, é isso. Vai ter 20 anos do primeiro do Franz Ferdinand, do ah, primeiro do Block Party, primeiro de todo mundo, porque começa uma onda agora. Tá
0: chegando. que, que eu
1: acho que. É, é, que eu acho que foi inaugurada com o parachute. Pra, pra você sentar e perceber, nossa, 20 anos do disco. Sim,
0: sim. Sabe? E esse álbum é lindo, hein? Esse álbum é lindo. É demais. É demais.
1: demais. é demais. A, a gente acha, fica meio assim com o que o Coldplay virou dentro da, das. Do, do caminho pop faraônico que ele partiu ali, que a gente acha que já não cabe muito, assim, não sei o quê, mas eu acho que o Parachute são representativos de uma época absurda, né?
0: Muito. Assim,
1: até eu acho que meio que começou um, um resgate de coisas britânicas também, que a música já estava meio chatinha naquela época, assim, virou um... Isso, isso junto com, com... Até com o próprio Strokes, White Stripes, deu um gás, assim, ah, tem bandinhas oh, é. novas pintando com, com material relevante. E, então, e, o, e o
0: Radiohead tava muito, assim, tudo bem que foi sucesso de público e crítica, e enfim, mas tipo era mais difícil. O Coldplay chegou com uma coisa muito, um apelo muito mais pop, né?
1: Exato. O Radio Hide já tava na época do OK Computer, experimentações uhum. loucuras, disco voador e... Exato.
0: É. Bom, Sim. é isso, então, nossas efemérides. Bora pro nosso top 3 lançamentos da semana, Lúcio?
1: Vamos nessas! Vamos!
0: Começando o nosso bloco aqui, nosso top 3 lançamentos, coisinhas que a gente, assim, ficou passado.
1: Durante essa semana, Durante do esse... último podcast pra esse, né?
0: Exato. E eu tô olhando aqui, eu acho que vai ter. Acho que vai ter coisa igual, hein? Mas vamos lá, quer começar?
1: Eu acho que. Eu, acho, eu começo, eu acho que vai ter uma coisa igual só. Talvez. <risos> eu queria dar um destaque pra. Na verdade, eu, eu já falo é, eu queria dar um destaque para Burn, o single da Hind, aquela banda ah, de meninas eu, eu. espanholas eu achei o último disco e a gente acha que nunca falou dele aqui, eu pelo menos nunca eu falei eu falei
0: não vamos eu. falar sobre música eu esqueci. não, eu falei de algum single aqui sim mas eu falei do álbum não ah, é? vamos falar, porque eu, eu gostei bastante é, de
1: eu adorei o disco né o terceiro disco dela já lançado há um tempinho, eu adorei assim e aí quando ela fez esse burn, que tem um clipe demais ali, elas meio andando é. em casa ou andando pelas ruas vazias de Madrid. Madrid foi um, um centro importante para o mau sentido no, na Covid, né? Foi muito, muito cruel a, a passagem do do coronavírus ali por Madrid, pela capital espanhola, e elas passando ali na, na numa Madrid vazia, assim, meio andando, até correndo, achei o clipe demais, assim, bem bem bom, dentro desse espírito indie, né, de fazer clipe, tem uma sim, sim. grande produção, tal. e a música, eu acho um, eu acho um caminho pixies dela, sabe, tipo, é, elas eram mais, mais roqueiras, assim, mais mais difícil no começo, assim. Mas eu acho que agora elas estão pop de um jeito bem gostoso. Pop de guitarras, é. que a gente gosta. Uh -huh. Bem isso. Então, eu, meu terceiro lugar vai para Burn, lançado agora pelas Heinz.
0: Boa. Aumenta o som aí, Bertado. Lúcio, o meu terceiro lugar vai para. O Nazca Lines, que é aquele projeto do Michael Lovett, que toca ao vivo com o metrônome, sabe? Super! E achei bem legal, eu vou dar aqui, o terceiro álbum saiu agora, o Pure Luxury. Eu gostei muito do single Prisoner of Love, lembrando que eu tô ouvindo muitas coisas para me deixar alegre. E essa música me lembrou demais aquela vibe synth-pop alegria de dançar na iate, na Noi sabe essas coisas? Passado bom, que não, passado bom Que Não Volta Eu gostei, achei super divertido o clipe é bonito também, tem umas luzes ali, achei vibes pena que não dá pra dançar na pista e é isso, acho que é um terceiro lugar bem dado Vibe Miami Horror e Afins. Aumenta o som,
1: meu segundo lugar, Isadora, vai pro. pra mixtape do The Street.
0: Ah, eu também.
1: <risos> então a gente já, já deita, deita a palavra em cima agora. Uhum. Eu, achei, eu, achei de, eu achei demais ela inteira. É, a gente meio que falou um pouquinho, eu achei que eu ia encontrar dificuldades para assimilar algumas coisas. A gente já tinha ouvido, né? Tipo, Sim. tem um monte de colaborações ali, tem Me Impala, Idol, e um monte de galera nova. Assim. Aí eu meio que foquei nessa galera nova porque eu acho. Eu sempre achei o Mike meio mágico de sons ali, né? Mesmo fazendo coisas que você... Ah, reconheço isso, reconheço esse tipo de ritmo, reconheço essa levada, mas você fala assim, na mão do cara ele faz ouro de coisas que você sempre achou normais assim. Uhum. Aí eu, eu, am, eu amei uma que é com um cara que eu fui, que eu não conhecia, que chama Oscar World Peace. Você já ouvia, tinha ouvido falar dele?
0: Não, eu conheci também por causa da mixtape. Da mix
1: eu amei, ela chama The Poison I Take, Hope News Will Suffer Olha o um nome da é, letra
0: Não, é um absurdo é. Essa, é, Lu, a gente escolheu a mesma coisa Mesma posição <risos> e, a, e o primeiro lugar vai ser igual também Que eu tenho certeza
1: <risos> <risos> Bom, enfim Eu queria recomendar muito Essa mixtape que, Na verdade são 12 músicas É um álbum, é, um né? novo, Mas é
0: é que chamou a mixtape porque chamou participação para todas as músicas, cada uma meio que tem o seu mundo ali, né, daí por isso que ele metiu Sim. uma mixtape, enfim. Whatever,
1: é isso aí, novo trabalho do Mike Skinner, já tá no Spotify, nas, nas plataformas todas aí, 12 musiquinhas incríveis, com colaborações... Tanto é isso que a gente já falou, me Impala e Idols e, e uma galera nova que o, uhum. que o Mike Skinner vai lá e fala, vem você aqui vamos fazer um negocinho é e isso. sai mágica
0: é isso, então é o nosso segundo lugar falou, falou tudo, Lúcio, Aumenta o hoping you will
1: suffer.
0: E agora, para o primeiro lugar, eu tenho certeza absoluta que a gente vai dar o mesmo, então...
1: Então, então vai aí, Isadora. fala aí, eu só falo assim, yes.
0: Então vamos lá de idols com a Him. É isso. Então, Lúcio, nosso primeiro lugar, é... que clipe, né? Simples, fofo, dei uma choradinha rápida, que eu achei muito fofo. Você <risos> chorou carro. no clipe? Chorei, luz, fiquei... Assim, não, não chorei, mas fiquei, tipo, emocionado, sabe? Com o olhinho cheio de lágrima.
1: Sei, sei. É, Oi, é bonitinho mesmo, né? Porque é, é meio...
0: Com a família é. ali. Ah.
1: Todo mundo, cada um com um membro de sua família. Geralmente, tirando um, acho que todos com alguém mais velho, pai, né? Essas
0: coisas. Sim, é. é. Eu achei muito fofo e simplesmente eles estão indo, é, é, cada um tá no carro com esse membro da família, ou é o pai, ou a mãe, ou o avô, enfim, não sei. Sim. É, e aí, ele tá, cada um deles tá indo para um mercado, é meio que assim, uma coisa super banal, enfim, mas é muito bonitinho eles conversando, assim, com, com os familiares, dando risada, porque eu acho que é muito para mostrar que esses momentos são muito importantes para eles que ficam fazendo turnê toda hora, né, então acho que essas coisas bobinhas, para eles, são, são coisas super especiais. Foi isso que eu tirei do vídeo. E eu achei muito legal eles colocarem a legenda da música em várias línguas. Você percebeu isso? Eu
1: percebi super. Tem até eu, português, eu vi. É.
0: Tem! Eu achei super legal, assim, de... Uma coisa boba pode é, conectar todo mundo, né? É, tipo, cada pedaço com, com um idioma ali. Eu achei muito legal, assim... Ah, o Idols, vamos ver se esse álbum aí vai estar tá bom, hein? Eu tô começando a ficar com muita expectativa.
1: Isso não eu, é. Olha, bom. eu gostei do single, eu gostei do single todos, mais do, do Grounds, né? A uh
0: -huh. música
1: que eu acho que foi o segundo. Esse, esse hymn, a Rim é o terceiro. O é. uh -huh. terceiro single, então a gente já. Acho que dá para esperar coisas boas Porque o Idols é foda, né Isadora?
0: É muito, Lúcio, não tem, não tem o que falar Só sentir e é isso Então aumenta o som, Começando o nosso último bloco O Cena BR, que a gente destaca Coisas legais, interessantes Que a gente ouviu da nossa Cena BR Nessa semana
1: é. E agora, quem poderá me defender? Eu tenho algo a dizer. Explicar é pra você, mas não garanto, porém. Ele
0: é sabe, eu serei dessa vez. Puxa, eu vou trazer aqui algumas coisinhas, hein? Teve bastante coisa legal. Teve algumas coisas que eu vou até deixar pra semana que vem. Senão, acho que fica muita coisa e perde, perde um Sim. pouco o, o destaque. Só, tipo, dar uns drop name aqui. É, eu vou destacar o Vela. Projeto uhum. que saiu do Felipe é, pela Balaclava. O nome do EP é Peixe da pra de Prata. Achei super bonito, bem delicado, é, gostoso para ouvir na quarentena quando quiser relaxar. As letras são bem bonitas, gostei bastante. Outro que lançou. Um single bem legal é a Men Júnior aquela banda que eu já falei aqui pro pessoal que eu gosto bastante, descobri aleatoriamente com um e-mail de, email de assessoria. E o nome da música Sim. nova é Ladeira Abaixo. É bem a vibe deles, o synth ali meio anos 80, mas é meio good vibe ao mesmo tempo. Achei bem legal. E, para finalizar, vamos com Tuyo, que acabou de lançar música nova, acabei de ouvir e já vai aqui no meu destaque, se chama Sem Mentira. Já saiu a música? Saiu, Lúcio, tá tudo, eu amei, eles não erram pra mim, e, enfim, Tuyo se consagrando como uma das maiores bandas da, da nova cena BR, na minha humilde opinião, Lúcio.
1: É isso, eu queria destacar, você sabe que toda vez que a gente grava o, o podcast, eu... é, é... É bem exatamente um dia depois de eu ter publicado o Top 50 da Popload, que uhum. eu vi em furno com o Vinícius dentro da, do que está sendo produzido, lançado, na música é, indie brasileira, né Isadora? Uhum. E aí é, a gente traz no, nesse no topo duas músicas que eu acho que ainda vão no, no nesse sentido de dar uma relaxada, que eu acho que pode ter uma tendência do indie nacional agora com a música nova do Nevilton que chama irradiar que eu acho bem bacana eu gosto muito do Nevilton nunca foi uma coisa assim de eu, de eu ficar ouvindo direto mas toda vez que eu, que eu esbarro no Nevilton eu acho o som dele bem legal bem delicado de uma maneira boa assim de sabe de musicalmente estruturado é, eu acho ele bem fora do do, do caminho e a nova do Gustavo Bertone eu acho que o cara demais, tá numa fase demais. increditável. essas assim eu achei uma produção absurda a voz demais. dele tá demais o sotaque dele tá muito bonito com na música né uhum. não só como sotaque mas assim recolocado é, dentro de uma estrutura lírica. Estou falando muito estruturas, na né, Isadora? Porque eu <risos> acho que eu tô meio engenheiro de música agora. Mas eu achei bem bonito, o clipe é demais também. E eu acho que, assim, se você entrar nesse caminho do relaxamento, vamos dar um tempo, vamos deixar a coisa um pouco mais devagar, porque a gente tava tava numa noia de vamos sair disso rápido, né? Vamos rápido, quero coisas rápidas não aguento mais ficar em casa, eu acho que essas músicas viram umas trilhas sonoras bem, bem de autoajuda, assim, sabe, legal, uh -huh. num bom sentido, sentido. autoreflexão, vamos colocar, Sim. autoajuda é meio pejorativo, <risos> eu acho, então assim, escutem Nevilton e Radiari, Gustavo Bertones, Down Let's Talk e o Vela, né, com a... Com a, que a que a Isadora é, sugeriu, e você tem um caminho interessante para momentos um pouco mais devagar da sua vida, Isadora.
0: Exato, Lúcio, gostei. É isso então, fechamos?
1: Fechamos, né? Para a semana tá bonito, né?
0: Tá ótimo. Então segue a gente nas nossas redes sociais, eu sou arroba Almeida no Instagram e arroba no Twitter.
1: Eu sou Lúcio Ribeiro, para todas as minhas atuações em redes sociais e continuem isso é, perguntando coisas pra gente perguntem pra Isadora é, que a gente meio que traz pro <risos> programa não é, Isadora?
0: Exato, Lúcio e, tem, e também lembrar pro pessoal que a gente tem o arroba popload music pra seguir lá todas as notícias e coisinhas interessantes que estão rolando no mundo da música é isso, né Lúcio? É isso.
1: Fechamos, Isadora
0: fechamos, então até semana que vem moçada, um beijo
1: um beijo todo mundo e continue lavando as mãos ficando em casa, olhando pro próximo por favor